1: Muito bom dia a todos, uh, nesta sexta-feira, 15 de maio, um, num dia em que se contabilizam mais de 300 mil mortes numa lista liderada pelos Estados Unidos, Reino Unido e Itália, 300 mil mortos, evidentemente, de uh, ou com uh, coronavírus, um, e também num dia em que quase 4, mil, uh, 4 milhões e meio de infectados um, no momento em que vários países europeus já estão em fase de desconfinamento. Um, é, aliás, o caso de Portugal, que se prepara já esta segunda-feira, 18 de maio, para a reabertura tão esperada de restaurantes e esplanadas. É, pelo menos, aquilo que o Primeiro-Ministro um, vem dizer. Um, esta semana um, ficamos ainda a saber que as praias em Portugal terão semáforos... Uh, um, e uma espécie de área de 10 metros quadrados por ocupante um, vamos ver se isto avança, se não são notícias falsas, um, e se de facto se avança, como é que se implementa na realidade. Um, um dado preocupante, ainda que esperado, segundo o Instituto Nacional de Estatística, o PIB português caiu 2.4% no primeiro trimestre em termos homólogos com o ano passado, e quase 4% em cadeia. Parece que de facto Passos Coelho tinha a mesmo razão e o diabo chegou sem pré-aviso. Um, no meio de tudo isto e para ver se ganha algum tipo de voz um, a deputada Joacine Catar Moreira um, pede ao governo que se, enfim, que se lance uma espécie de campanha antirracista uh, e um programa de integração de minorias. Eu estou-me a rir porque um, o Chega, que tem estado um pouco desaparecido nas últimas semanas uh, das notícias e, e, e dos telejornais, um, agradece certamente esta iniciativa porque é uma forma também uh, voltarmos a ver André Ventura a abrir os telejornais inesperado ou não. Um, o Gabinete Nacional de Estatística Chinês uh, revela um crescimento de cerca de 5% da indústria transformadora no país, algo claramente extraordinário dadas as circunstâncias uh, uh, atuais em que vivemos. Um, sabemos que Soubemos também esta semana que as fronteiras entre Portugal e Espanha continuam fechadas até ao dia 15 de junho, numa semana em que Espanha enfim decretou uma quarentena obrigatória de 14 dias para quem chega ao país a partir de hoje, sexta-feira. Como retaliação, o governo de Emmanuel Macron disse que fará o mesmo a todos aqueles que venham de Espanha. Esta semana, ainda em Espanha, será ou não um, digamos, renovado o estado de emergência, a crise política está instalada e o governo neste momento está dependente dos votos dos nacionalistas bascos de direita um, e uh, uh, dos nacionalistas catalães de esquerda, um, em que cada um obviamente pedirá uh, mais alguma cedência territorial para a sua respectiva um, comunidade. Um, por fim, e são aliás os temas que vamos discutir hoje um, no Linhas Direitas, uh, esta semana assistimos a uma espécie de remodelação em direto, nas palavras de Marina Mortágua, uh, uh, do Ministro das Finanças, numa clara guerra aberta com o Primeiro-Ministro sobre uma transferência de dinheiros públicos um, para o novo banco e que, enfim, uh, segundo Belém, terminou numa espécie de um equívoco no fundo. Acabamos a paz, a guerra e vivemos em paz podre. Um, no mesmo contexto, enfim, em quase momentos simultâneos, um, António Costa lança a candidatura de Marcelo Rebelo de Souza como candidato do Partido Socialista, um, algo inédito na história democrática uh, uh, em Portugal, um, pela forma uh, e, obviamente, pelo conteúdo. Um, isto numa visita, como disse, à Alta Europa. Estes, aliás, são os dois temas que vamos discutir no podcast de hoje. Eu gostava de começar por ouvir o Nuno sobre este tema, digamos, da transferência, da transferência de dinheiro público para o Novo Banco e perceber o que é que tu achas. Uh, quem é que achas que saiu no final do dia reforçado desta pseudo-crise política? Mário Centeno passou a liderar o governo uh, e sai reforçado, ou achas que não uh, uh, e que António Costa sai com uh, uma imagem reforçada? O que é que te parece?
0: Ah, parece-me... Olá, antes de mais, uh, parece-me que isto é tudo uma grande fantochada. Um, uma coisa que se uh, está a tornar um clichê, uh, quer dizer, fa falar da política portuguesa como uma fantuxada, um circo, uma, uma palhaçada, uh, porque, de facto, parece haver uma dissonância cada vez maior entre uh, as narrativas que nos vão sendo vendidas na comunicação social e aquilo que, de facto, é a realidade um, objetiva uh, dos acontecimentos. Um, e, de facto, vivemos num mundo pós-verdade, porque, da minha perspectiva, tudo isto é um enormíssimo Fédiver, ou Fight Diver, como dizia, como dizia o outro. A verdade é que esta transferência de dinheiro estava uh, orçamentada, estava programada se um determinado conjunto de, de, de circunstâncias ocorressem, o que, dado o momento em que vivemos, se torna particularmente evidente uh, que assim seria, um, portanto estava orçamentada porque estava orçamentada quer dizer que foi aprovada pela maioria de esquerda incluindo o Bloco de Esquerda e o PCP uh, foi promulgada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e obviamente tinha que ser do conhecimento do Primeiro-Ministro uh, agora o culpado é o Centeno uh, eu acho isto curioso e acho curioso, ainda para mais que acontece exatamente na mesma altura em que o próprio Centeno Uh, cai do, em desgraça no Eurogrupo, denunciado pelos uh, congéneres uh, do Norte da Europa como incompetente e impreparado nas reuniões uh, que dirigia e incapaz de, 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 de atingir consensos e conseguir uh, uh, gerar plataformas de compromisso. Uh, portanto, aquilo que a mim me parece é que o António Costa está a preparar Uh, no velho mecanismo do bode expiatório, que é em, em concentrar tudo aquilo que de mal vier a ocorrer nos próximos tempos e vão haver muito mais notícias para serem dadas aos portugueses, uh, e vai concentrar esse mal encarnando na figura um bocado patética e que se põe sempre a jeito com aquela cara uh, do Mário Centeno, que se vai transformar num bode expiatório e vai ser sacrificado no altar do interesse político do António Costa. Um, nos entretanto o, o Presidente da República aplaude, uh, dá uma no cravo e outra na ferradura uh, e uh, uh, enfim, uh, uh, estamos assim. Um, 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 uma pequena nota que me parece que seja que talvez seja pertinente, uh, ainda aqui há uma ou duas semanas se a notícia, uh, tanto antes desta, desta historieta. Uh, de que no Novo Banco iriam ser mantidos os bónus aos seus administradores e a, um, e a quem de facto manda uh, no Novo Banco. Portanto, eu acho que por um lado é extremamente curioso uh, que os bónus sejam mantidos e por outro lado haja esta necessidade uh, de capital. E portanto, como sempre, uh, em Portugal uh, os poderosos safam-se uh, e os contribuintes uh, uh, pagam a conta.
1: Um, muito bem, um, Afonso, uh, na sequência desta uh, crise política, ou quase crise política, uh, um, o que vimos da oposição, uh, enfim, da esquerda já não é de esperar, porque evidentemente fomos assistindo a isso nos últimos anos, uh, critica, obviamente, para poder aparecer nas primeiras páginas dos jornais, mas depois, quando é preciso votar, vota ao lado do governo. Portanto, isso já não nos surpreende. Um, mas eu confesso que a mim me surpreendeu Uh, e gostava de saber a tua posição sobre isso, uh, da posição, por exemplo, do PSD, que foi muito crítica e sem qualquer tipo de rodeios sobre isto. Ou seja, Rui Rio, pareceu-me a mim, uh, um, sai em defesa do Primeiro-Ministro um, pedindo a demissão do Ministro das Finanças. É uma coisa, digamos, surrealista. Quando temos o líder da oposição, isto estou a afirmar e a perguntar, obviamente. Quando temos o líder da oposição a sair em defesa do primeiro-ministro, porque acha que, tem um, que há um ministro no seu governo que o enfraquece e que enfraquece a sua autoridade. Estás de acordo com o Rui Rio ou comigo?
2: Olha, eu acho que, usando a expressão do, do Nuno Lebreiro, Uh, que falou no momento pós-verdade, eu acho que já estamos ao nível do hiper-verdade, que é tirar das palavras do líder da oposição que pede a cabeça do um ministro, pede a demissão, uh, tirar que isso é um apoio ao primeiro-ministro. Eu acho que é hiper-verdade, quer dizer, é numa numa uma circunstância, num pedido de demissão e tornar lo uma coisa que de facto acho eu que não é. Uh, pode fazer uma leitura de algum alinhamento porque o, o Costa está desavindo com Centeno, se o Rui Rios está desavindo com Centeno, logo os dois estão juntos acho que é, é tirar uma conclusão uh, um bocado exagerada e um bocado hiperverdade uh, acho que isto foi tudo uma farsa e usa as palavras da camarada Catarina Martins, uh, que foi àquele programa do Ricardo Aúlis para a semana passada e falou logo de farsa aliás o Bloco de Esquerda tem feito este constante uh, caminho de radicalização e de, de se afastar da austeridade. Isto será para memória futura e não é uma memória assim tão, tão grande, porque uh, estamos a caminhar rapidamente para, para uma situação de crise grave uh, de finanças públicas e económica, uh, essencialmente económica. Uh, estamos a gripar, usando um bocado o trocadilho com a gripe, estamos a gripar de, uh, a economia, é o governo, Uh, e são um bocado estes sinais uh, um bocado preocupantes, porque acho que ainda não percebemos totalmente a dimensão uh, desta crise, chama-se agora mini-crise, eu acho que é uma crise severa. Uh, o Governo percebeu-se nesta semana que não, não, está, uh, não está, enfim, que, 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 o, que o Centeno não está no mesmo barco que o Primeiro-Ministro, e já se percebeu. Um, já ninguém diz que sui centeno, o centeno está a prazo já se percebeu também isso uh, e acho que o Presidente da República teve mal já vamos a seguir a falar de presidenciais mas uh, o Presidente da República teve um papel que não, não lhe era devido que é mandar umas bocas uh, para o governo, não tem que o fazer mas eu acho que todos encaixaram nesta farsa Uh, usando mais uma vez as palavras da Catarina Martins porque de facto o PSD como líder da oposição pediu a cabeça uh, o, o PCP uh, pediu, uh, disse que, que enterrar milhões de, sem que o Estado assuma o controle uh, uh, não sei se o PCP quer, quer nacionalizar também o, o novo banco uh, enfim, uh, é tudo uma, uma grande farsa e eu acho que o único que não devia estar a prazo seria o Centeno. Eu preferia a admissão de todos os outros, exceto o Centeno. Se eu tiver que se não estou a dizer que o Centeno é bom. Estou a dizer que os outros são péssimos. O Centeno, pelo menos, teve, teve, foi um bocado de travão ao desvario das Esquerdas Unidas dentro do Governo, parece-me a mim, que é o social-democrata lá do sítio. Não estou a dizer que o Centeno é bom, para mim, sem um todos.
1: Um, bom, se me permitem uh, uh, comentar vários dos pontos que disseram, um, há, há um ponto que o Nuno referiu no início da intervenção que fez, e que eu acho que é fundamental e que eu só vi o José Gomes Ferreira digamos como único uh, opinion maker da televisão e dos jornais em Portugal uh, 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 a referenciar isto e que eu acho que é fundamental que é que é a principal questão que estamos aqui em causa. Há por um lado a questão política, mas há uma questão legal ou contratual uh, uh, que há que fazer cumprir. Um, há, um, digamos, há um decreto de lei assinado pelo primeiro-ministro, António Costa não é pelo Ministro das Finanças Mário Centeno é pelo primeiro Ministro António Costa e pelo Presidente da República, que permitem, aliás, autorizam, uh, uh, não é só uma questão de, de, de permissão, é uma questão de autorização, um, que autorizam o Ministério das Finanças a fazer transferências uh, uh, periódicas, com um calendário definido, para o novo banco, no contrato que teve com a Lone Star, a quando parte da, da, da venda uh, dos ativos à Lone uh, Ora... Mário Centeno não fez mais do que cumprir esses contratos. E isto é uma coisa, cumprir contratos, é uma coisa que o Estado português uh, uh, não tem hábito. Uh, e, portanto, quer dizer, há um contrato assinado entre a Londres e o Estado português em que o Ministério das Finanças tem que fazer transferências periódicas para o Novo Banco independentemente das circunstâncias. Há um contrato e tem que ser cumprido. E, portanto, o que Centeno fez foi cumprir esse contrato. E, portanto, a palavra que ele utiliza na audição na Assembleia da República com seria irresponsável não cumprir esse contrato, tem, tuta, tem toda a razão. Porquê? Porque a imagem que se passaria aos mercados, aos investidores, etc. E quando digo aos mercados, não é uma coisa abstrata. São fundos de investimento ou, ou, ou private equities que se dedicam a comprar dívida pública. E, portanto, é evidente que a imagem que passaria seria péssima, como um Estado que não é cumpridor e que não cumpre uh, uh, as obrigações uh, uh, negociadas no passado. Portanto, Senten se tem razão. E sentendo se tem razão, uh, e só tenho pena que não o possa dizer publicamente uh, uh, e sair em sua. E, e utilizar como defesa própria esse mesmo decreto assinado pelo António Costa e pelo Marcelo Rebelo de Souza. Portanto, tudo o que aconteceu na Alta Europa a propósito deste caso, em que o Marcelo vem defender o Costa e dizer mal do Ministro das Finanças e tal, é simplesmente é, 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 é uma farsa, é um teatro, é um folclore a, a, a que o país, neste momento, não se pode dar a esse luxo. E o que eu acho extraordinário, que eu acho extraordinário é que o Primeiro-Ministro, agora que não lhe interessa ter um Ministro das Finanças como Mário Centeno, venha de forma mais ou menos direta crucificá-la em praça pública esquece-se que a grande base de apoio do centro do eleitorado de centro que apoia este governo, apoia-o porque, porque o próprio governo tem um ministro como Mário Centeno, que é como dizia o Alfonso, o ministro mais social-democrata ou mais de centro, centro-direita que se pode encontrar. A prova disso é que é um ministro, e eu acho que isto é uma coisa inédita na democracia portuguesa porque normalmente os ministros das finanças são sempre os piores valorados Dados. Um, uh, a verdade é que o Ministro das Finanças tem uma taxa de aprovação brutal. Eu ontem, quando vinha a caminho de Lisboa para Madrid, uh, vinha a ouvir uh, 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 o Fórum da TSF e ficou termino. Um, a maioria das pessoas que, que, que participavam no Fórum da TSF e, no fundo, dá para perceber algum, digamos, algum barómetro da opinião pública sobre este tema... Toda a gente dizia, toda a gente estava do lado de Mário Centeno, e isto é uma coisa extraordinária, porque estamos a falar de transferência de dinheiro público, poderia ser utilizado para outra coisa qualquer, etc. E não é o caso, porque, de facto, alguém sensato pensa nisto. E, portanto, do meu ponto de vista, eu acho que o Ministro das Finanças sai claramente reforçado. Isto é uma espécie de momento soft, e revogável portas. O Ministro das Finanças, neste caso, sai completamente reforçado e o Primeiro-Ministro, entre os pingos da chuva, sai claramente prejudicado ou uh, 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 menos reforçado. O que eu acho lamentável e, e acho que isto, de facto, é, é, é uma atitude muito pouco patriótica, é que venha o líder da oposição pedir a cabeça do, do, do Ministro das Finanças. Quando sabe perfeitamente que no dia em que aquele Ministro das Finanças, que pode ser pouco ou muito competente na, na visão dos seus pares no Eurogrupo, a verdade é que he is one of them, no sentido, ele está do lado dos mercados, ele é um deles, e, portanto, dá credibilidade ao país, dá credibilidade à governação e é o melhor que este governo tem. E, portanto, tirá-lo seria uma irresponsabilidade. Hum, não sei o que é que vos parece da minha, pelo menos, vi imensa na defesa do de Mário Centeno. Nuno.
0: Eu, eu, eu queria, de facto, meter a minha colherada porque, bem, para, para vos criticar a, 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 a vós, vocês os dois... Um, um bocadinho. Primeiro por esta ideia de que, o, de facto, o Centeno é o Ronaldo da, das finanças. Não é. O Mário Centeno fez uma, uma, uma contabilidade apertada, da austeridade. Entrou naquilo que é o grande logro da, da, da governação socialista, que é fazer uma austeridade porca que prejudica, acima de tudo, um, os mais desfavorecidos, aqueles que mais estão dependentes uh, de alguns serviços públicos que estão principalmente cativados, uh, em favor das corporações e dos amigos e daqueles que garantem o sucesso eleitoral um, das bases de apoio ao, ao, ao governo. E, portanto, uh, 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 eu não posso, uh, de maneira alguma, entrar nesse elogio à, à figurinha do, 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 do Mário Centeno, que eu não aprecio. Uh, e não aprecio, precisamente, pela hipocrisia, pela mentira, por ter colocado na prática tudo o oposto daquilo que, daquilo que ele, enquanto académico, defendeu. Uh, é, é, precisamente, a, a, a bela imagem de, de quem fez aquilo que tinha a fazer para manter o seu interesse particular. E agora há a coisa que correu-lhe mal. E correu-lhe mal porque, no fundo, ele é aquilo que é. É uma fraca figura. Uh, e, portanto, a, a, a eu nunca tinha visto, lamento, mas eu nunca tinha visto, uh, 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 a nível europeu, uma figura ser tão destratada como Mário Centeno foi. E há de haver uma razão para isso. Uh, e o facto das coisas estarem a correr mal, o momento ser muito complicado, e haver a necessidade, sentida, que aquela figura tinha que ser substituída, atesta, uh, 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 no mínimo... Uh, que os elogios não estão na ordem do dia. Depois, quanto à questão da oposição, uh, 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 isto é um teatro de marionetas. É, é a sensação que eu tenho, eu estou a ficar profundamente conspirativo, uh, tenho que admitir, uh, porque eu vejo, Já o senhor, percebido. estão todos a dançar uh, ao, ao, ao mesmo som. Uh, e, portanto, quando acontece qualquer coisa, vêm as peças, que nem marionetas, um enorme teatro de marionetas, uh, e vêm todos bater palmas e acenar e abrir e fechar a boca a dizer as mesmas coisas. Portanto, gera-se uma polémica entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, e, a, e o Rui Rio lamenta, Afonso, desculpa, mas o Gonçalo tem toda a razão aqui. Uh, 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 aquilo que ele vai fazer é dar força à, à, à posição do Primeiro-Ministro. E tanto constantemente nós temos esta oposição mole, pastosa, uh, que raramente aparece nos momentos-chave e quando aparece, curiosamente, aparece para dizer coisas que até dão jeito ao Primeiro-Ministro. É curioso. Outro que veio também bater palmas e cantar uh, à esquina e a dançar a Consistina foi o, 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 o Chiquinho, do CDS. Também veio dar a mão. E uh, pelo caminho tivemos o Paulo Rangel, era o deputado do PSD, que também veio dizer a mesma coisa. Portanto, uh, a sensação que eu tenho é que, primeiro, uh, 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 eles são todos incompetentes. Porque uh, 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 até na sua própria falta de defesa do Mário Centeno se revela a sua própria incompetência. Porque explicar aquilo uh, uh, que foi aqui explicado uh, pelo Gonçalo e muito bem resumido Uh, não teria dificuldade nenhuma e portanto uh, 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 aquilo que se passa é uma incompetência a todos os níveis, desde as figuras e depois a simples trica e interesse político que uh, faz este teatro de marionetas que, que, que todos, todas as perso as, estas personagenszinhas secundárias uh, seguem o guião uh, e enquanto que a comunicação social acriticamente ecoa uh, 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 faz de microfone Uh, uh, vendo estas narrativazinhas às pessoas e ninguém faz uma pergunta como deve ser para pa, pa, pa se demonstrar o que de facto uh, aconteceu. E isto, mais uma vez, atesta a enorme palhaçada desta, desta coisa toda. Lamento do teu
1: a propósito. É Uh, 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 isso, isso que o Nuno disse é verdade e, e a propósito do papel da comunicação social neste, nesta questão o momento em que o José Gomes Ferreira um, efetivamente disse aquilo que eu disse há pouco e que tu disseste no início ou seja, que tu não disseste no início, que de facto existe um decreto assinado pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente da República que autorizam uh, o que aconteceu uh, o Rodrigo de Carvalho no, no telejornal da SIC diz, uh, bom mas enfim essa questão é, 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 é mais técnica vamos à questão política a questão é que não há questão política sem questão, <risos> sem questão técnica ou seja, tudo isto, tudo isto é uma espécie de cultura da de desinformação e, e, e claramente o Primeiro-Ministro tem a comunicação social do seu lado bom, um, há um ponto já agora, Força. Uh,
2: desculpa uh, uh, Gonçalo uh, deixa-me só dizer uma coisa que tem a ver com esta uh, com, com o reposicionamento e eu acho que eu está tudo a pensar no pós-crise e, mas em tudo ainda num, numa altura de bonança antes da, da tempestade. E ninguém está a pensar na crise. Uh, e estamos neste momento uh, em momento de no, um novo tabu. Portugal adora tabus, uh, adora uh, não falar das coisas, que é a austeridade. Eu adorei esta, esta definição do, do Nuno Labreiro, do austeridade porca, porque esta semana também a Catarina Martins contribuiu para uma nova definição de, de austeridade que é espetacular, que é, tira, estou a citar, tirar dinheiro a quem vive do seu trabalho, uh, desvalorizando-se os salários e pensões, para permitir que o capital financeiro não sofra nenhuma perda. Nenhuma perda. Uh, isto numa altura em que o, 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 o Mário Centeno, o Ronaldo das Finanças, como também sublinhou o nosso o nosso Dono Boreiro, mas então uh, é tom irónico, uh, diz que está a fazer exatamente o contrário da austeridade e que não podemos cometer o mesmo erro duas vezes em menos de 10 anos. Ou seja, o, Mário, o mesmo Mário Centeno que viveu em época de vacas gordas uh, e que se deu ao luxo de ser considerado uma coisa que depois se vai ver que não é, Uh, é, 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 é o tal uh, governo que, que dizia que até as vacas voavam, agora, uh, pronto, com esta austeridade de porca. Uh, enfim, eu acho que está tudo dito e eu acho que estamos todos a entrar naquela, outra vez, naquela posicionamento do de, de Mexican stand-off. Todos a apontarem as armas. O PSD agora contribuiu com este com, com, com o que vocês já, já assinalaram e está tudo a encaixar-se em conchinha para a próxima crise económica.
1: Mas repara... Voltando, voltando ao ponto e antes de passar ao segundo tema desta, deste programa um, voltando ao ponto do papel que a oposição teve, nomeadamente a oposição de direita teve, uh, ou de quase direita teve, uh, nesta questão um, eu sobre o PSD enfim, um, já, já comentámos uh, tudo o que aconteceu um, e, o e o Nuno também, enfim tocou no, na, na posição do CDS a verdade é que eu não ouvi ninguém à direita Uh, uh, ninguém, absolutamente ninguém à direita uh, a falar sobre este tema e a dizer uma coisa tão simples que é existe um decreto assinado por este e pelo outro que permitem esta situação ou seja, eu estou em crer que a direita sairia muito mais reforçada em, em matéria da opinião pública e de percepção da opinião pública sobre o que é uma oposição responsável se tivesse saído em, em, em defesa de Mário Centeno porque, de facto, é o ministro que o eleitorado de centro-direita mais gosta e que está neste governo.
0: Oh, Gustavo, desculpa. Desculpa interromper-te. Não é em defesa.
1: É, é desmascarar, defesa partes, é
0: desmascarar isso? A, a narrativa fake... Que é uma. É uma há as fake news e há as fake narratives. É a narrativa falsa que constantemente está a ser propalada pelo primeiro-ministro que mente, que desconhece o que tem a obrigação de conhecer e que não tem vergonha na cara. Isso ah, é o que a oposição tinha que fazer. Sem na, minha, na minha ótica. É. E não é uma questão de vender o centeno. É uma questão de dizer o senhor está a vender aqui uma coisa que simplesmente não é verdade. Ponto. É só isto.
1: Desde logo. Um, e o que, o que isto revela no final do dia é, um, é essa mexicanização do regime que já falámos em vários programas a, e há vários programas atrás, que é, se temos o PSD uh, com o discurso que teve... Um, Resta o CDS à direita, que tem, enfim, na Cecília Amereles, seria a deputada, uh, uh, com algum tipo de discurso económico ou de algum tipo de, de, de experiência em matéria mais económica, a falar sobre isso e não o fez. Porque, de facto, o que depois resta é o Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, que não tem... Em, muito, em muitas questões um discurso tão económico, mas um discurso que era muito mais ideológico, uh, e o chega com um discurso mais para questões de agenda cultural ou social. Ou seja, a direita ficou completamente vazia uh, uh, neste, tema, neste tempo em matéria Rosal, económica. Sabes
0: quem é que falou uh, precisamente sobre o facto de isto ser tudo uma grande farsa e de ter uh, uh, e que as coisas estavam assinadas e que estava tudo uh, programado? Foi o João Almeida. Uh, o João Almeida é deputado do, do, do CDS uh, tem dito estas coisas paulatinamente bem, um bocadinho na linha daquilo que é o CDS tradicionalmente no, nos últimos anos, uh, mas ninguém liga nenhuma e não passa em lado nenhum, porque o líder do CDS não está no Parlamento e, e muitas vezes tem opiniões que parecem contrastar com aqueles que estão no Parlamento. O que é mais incrível é que é esta figurinha Uh, que cada vez mais é uma, fig uma figurinha infantil e de bicos de pés e de, de, de olhar um pouco fanático e que não se, não se consegue perceber muito bem uh, uh, o que é que pensa para lá de repetir aquilo que algumas pessoas disseram antes dele, que é este Francisco Santos, do, do, do CDS, e que, que vem enfraquecer também esse próprio partido.
1: E, 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 uh, e esse é que é ponto. acordo, é Totalmente de acordo. Um, enfim, bom, se estão de acordo acho que podemos passar uh, ao próximo tema, que no fundo de alguma maneira é uma continuação deste porque pelo menos é momento cronológico do facto político aconteceu no mesmo sítio praticamente ao mesmo tempo que foi, um, enfim, como disse na introdução do programa de hoje um, numa visita uh, à alta europa o Primeiro-Ministro faz uma espécie de um trocadilho com as idas à Alta Europa junto com, uh, juntamente com o Presidente da República e que diz que não há duas sem três, uh, e que a terceira será... Uh, já no momento em que o Presidente da República seja Presidente por, uma, uh, por um segundo mandato. Ora, isto é absolutamente inédito uh, na forma como é anunciado, parece-me, uh, e queria perceber, uh, uh, queria perceber um pouco a opinião do Afonso sobre sai a direita uh, debilitada uh, um, com este anúncio de ter Marcelo Rebelo de Sousa como a, a Presidente da República ou como candidato a Presidente da República anunciado pelo Partido Socialista um, ou há aqui espaço para uma espécie de terceira via ao Marcelo e ao André Ventura?
2: Olha, eu acho que mais uma vez estamos, estamos em, em hiperverdade. Eu, eu, eu juro que tive alguma dificuldade em ver o relançamento da candidatura nas palavras do Primeiro-Ministro uh, enfim Quer dizer, se, se é uma boca, tu, tu, tu disseste bem, foi, foi uma troca de, de, de bocas e de piadas durante uma visita, que tem sempre significado, obviamente, mas acho que foi muito mais o, a reação uh, e a cristalização dessa, dessa reação uh, em achar que, que era o relançamento da campanha. Eu acho que o próprio Marcelo não deve ter gostado muito. Já, também já vi leituras de que isto estaria combinado, uh, não acredito muito. Uh, mas, mas não vi nas palavras do Primeiro-Ministro um relançamento de, de, de lançamento da candidatura. O que eu vi foi o PS a dizer que não tem candidato. Isso eu vi. Uh, vi também que uh, o Marcelo ficou um bocado incomodado uh, porque tinha já falado de, de, de ser mais para Outubro, novembro, andou ali a saltitar nas datas uh, e não gosta que estas coisas saiam do controle. Uh, e, e pronto eu acho que dá algum jeito ao, ao Costa uh, uh, em reação Ana Gomes disse que o PS devia ter um candidato próprio disse mais uma vez que não é candidata e uh, eu acho que há alternativa tanto à direita como à esquerda do Marcelo Rebelo de Sousa que representa neste momento o centro se o Marcelo Rebelo de Sousa está a descurar alguma direita, eu acho que está obviamente, uh, e está a tentar uh, garantir o centrão Agora, não acho que seja escandaloso o PS apoiar um Marcelo Coelho de Sousa. Uh, também já aconteceu no passado o contrário, que foi o Mário Soares ser apoiado pelo, pelo PSD de Cavaco Silva. Não, não, não sei onde é que está a grande novidade. Eu...
1: Afonso, se me permites uh, uh, discordar, e, e com isto posso, posso também, claro. podemos também tentar ouvir o, o que é que o Nuno acha. O ponto aqui não é ter o PS a apoiar um candidato do PSD. O meu ponto é o PS a lançar um ex-presidente do PSD a um segundo mandato presidencial. É diferente. Quando Eu não sei o PSD.
2: Onde é que está o lançamento? O PSD, onde é que...
1: Quer dizer, parece-me explícito. Não há duas sem três, voltaremos aqui, será uma candidatura vencedora, etc. Portanto, mais explícito que isto, pelo menos, à minha, aos meus olhos e, e, e na leitura que fiz, o lançamento está feito. E é feito pelo Partido Socialista e não pelo PSD, porque, aliás, o Rui Rio tinha remetido para mais tarde uma posição sobre esse tema e agora não o fez, e quer dizer, vai a reboque do PS, e não ao contrário, o se esperar.
2: O Rio disse a semana passada que estava à espera do Marcelo Reboto de Sousa para tomar uma posição, e pronto...
1: Nuno,
0: uh... foi ultrapassado, como sempre. É sempre pela direita. Uh, é, é pela esquerda, neste caso, uh, imagino... Uh, uh. Mas diz lá, Gonçalo, não sei se tinhas alguma coisa... Não, o ponto,
1: o ponto era precisamente esse, ou seja, gostava de, de perceber Opa. se achas que a percepção do Afonso é mais correta do que a minha.
0: Acho que o Afonso é uma pessoa muito bondosa uh, e quer ver o bom uh, e está focado no bom. Uh, e eu acho que aquilo que se passa é mau. Uh, porque isto, nós temos aqui uma, uma espécie de uma nova União Nacional ainda para mais em tempos de confinamento, em tempos de hiperregulamentação estatal, de condicionamento eh, económico, eh, para recuperar uma expressão também eh, eh, própria do regime de, do professor Salazar. Eh, nós temos uma União Nacional, que é uma União Costa Marcelo, em que cada um anda às cavalitas do outro. Eh, eh, a Marcelo, dá-lhe jeito que o PS não tenha candidato, que é para tentar repetir o feito de Mário Soares, com, com o qual ele obceca, não é? que aquela marca dos 70%, parece. E, portanto, mais uma vez demonstra que coloca os seus objetivos profundamente narcísicos à frente do próprio interesse nacional. E, portanto, mais uma vez... Demonstra como é que, por exemplo, uma pessoa como eu não poderá votar no, no professor Marcelo Rebelo de Souza para Presidente da República. Um, e o António Costa, cavalga também uh, com a popularidade, porque eles, ao conseguirem, uh, do, do, do professor Marcelo, porque eles são as duas maiores figuras do regime, são as duas maiores figuras da situação. Uh, e ao estarem, de alguma maneira, aliadas, criam uma narrativa una. Voltamos à história das narrativas é uma narrativa una, e ao ser una, ao não haver dissonância, leva a que toda a máquina da propaganda mediática rende toda para o mesmo lado. Aquilo que se passa é que, obviamente, e respondendo à tua pergunta, Gonçalo, que tinhas colocado ao Afonso, e que eu acho que ele não respondeu, mas que eu respondo, e que já tenho vindo a falar há inúmeros programas, um, é evidente que há espaço para uma outra candidatura à direita. Primeiro porque a candidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa não é uma candidatura da direita. É uma candidatura da direita, historicamente, porque ele foi presidente do PSD. Mas hoje em dia é uma candidatura da situação governamental, à qual, da minha perspectiva, a, 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 a direita se deveria opor. E é por isso que, quando o Rui Rio diz que o PSD é de centro-esquerda e também irá fazer parte dessa pandilha, e tocam todos estão todos à esquina a dançar a Consistina, uh, a, a mim causa-me urticária. E mais urticária me causa quando a alternativa à direita é o André Ventura, o quarto pastorinho de Fátima, comentador da bola. Portanto, uh, uh, é óbvio uh, que, que, que há espaço. Não só há espaço, como há um dever. Há um dever. Uh, 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 se não houver capacidade, por parte da direita, de patrocinar, seja através de que modelo for, o um modelo de independência será, o, o, uma candidatura independente será, sem dúvida, o melhor. Mas se a direita não consegue gerar uma candidatura alternativa a estas duas figuras, ou a Dreventura uh, do lado mais à direita e ao Marcelo Rebelo de Sousa como o, o, a encarnação do status quo político uh, do Bloco Central, uh, que é o que se trata, na realidade é o Bloco Central, Uh, então a direita não existe em Portugal a não ser na figura do André Ventura uh, e isso uh, é, é extremamente, da minha perspectiva extremamente negativo
1: Negativo e preocupante um, Bom, eu, eu sobre esta questão uh, um, enfim, já o disse nas, nas, de forma um pouco implícita nas várias questões que fui fazendo, um, tanto ao Afonso como ao Nuno. Um, eu acho que uh, uh, António Costa tem uma habilidade política invejável e que, e que deve fazer inveja a muitos líderes políticos em Portugal do passado e mesmo do futuro, uh, para não falar da atualidade, de forma evidente. Que é: uh, António Costa cola-se a, um, a, a, cola a uma candidatura vencedora. Ou seja,. Uh, é evidente, sem querer, sem querer ter arrogância uh, uh, de fazer especulação sobre o voto dos portugueses, uh, a verdade é que me parece é evidente que Marcelo Rua de Sousa vai ganhar as próximas eleições. Resta saber se é à primeira ou a segunda volta. Um, mas é evidente que vai ganhar as eleições, quer dizer, a sua base de apoio é enormíssima. A sua popularidade, mesmo no início da crise do Covid-19, é, uh, uh, mantém-se em níveis históricos. Portanto, António Costa resolve um problema que é não tem que justificar porque não perde eleições presidenciais, portanto junta-se a uma candidatura vencedora. Resolve um problema hm, interno do PS sobre se ou não apoiar a Ana Gomes ou outro qualquer candidato socialista. Um, volta, no fundo, a, a, décadas depois, quase duas décadas depois, a, a apoiar um candidato vencedor ao Palácio de Belém... Um, e portanto desde, Mário, desde, perdão, desde Jorge Sampaio que o PS não vence uh, as eleições presidenciais um, e ao mesmo tempo cria um problema enorme à direita, que é a mim parece-me evidente que o PSD vai apoiar uh, Marcelo de Sousa, um, aliás, não via motivo, especialmente com a atual direção em apoiar ou lançar qualquer outro candidato, um porque sabia que ia perder, dois porque não se perfila ninguém uh, que possa efetivamente ganhar, um, mas cria um enorme problema uh, ao CDS, ou seja... O CDS vai-se, e eu acho que aqui é claramente é o el mais fraco de tudo isto, um, o CDS vai-se deparar com uma questão que é ou apoiamos Marcelo Rebelo Sousa como fizemos há cinco anos atrás, ou vamos apoiar uh, André Ventura, ou então lançamos um outro candidato. E a questão é que eu não vejo nenhum outro candidato da área política do centro-direita, afeta o CDS, ou afeta o ala a mais passista do PSD, a ser lançado ou a lançar-se de forma espontânea. Não vejo Paulo Portas a fazer isso, não vejo Manuel Monteiro a fazer isso, não vejo Pedro Passos Coelho a fazer isso, não vejo Maria Luís Albuquerque a fazer isso, ou seja, não vejo efetivamente ninguém nessa área a fazer isso. Ora... Para a opinião pública, o CDS, de alguma maneira, vai se dividir entre apoiar Maçã Rebelo Souza ou Ventura uh, uh, e, e, e vai ser, desculpem a expressão que é muito feia, mas vai ser escarafunchado uh, em praça pública, vai ser torturado em praça pública uh, uh, expor quem é que no CDS apoia o André Ventura. E eu tenho, não, não me espantaria que grande parte da atual direção optasse por Ventura Uh, incluindo o próprio presidente do CDS uh, em detrimento de Marcelo de Sousa uh, não o faria mas também não nego ou seja, não nego no sentido não critico uh, uh, ou seja, o problema que se cria aqui uh, uh, mais do que ao PSD eu vejo que o cria ao CDS um, não sei o que é que vos parece
2: eu acho que o CDS uh, tem uh, joga, começa a jogar a sobrevivência nas presidenciais uh, precisamente porque se fica entalado entre o Chega, que tem um candidato, e o PSD, que também tem um candidato, que é natural, nós quase que pomos, de facto, o Marcelo Rebelo de Sousa no centro, como o candidato natural do PS. Mas é o candidato natural do PSD, não nos esqueçamos, sendo bons ou maus na nossa análise, mas o CDS vai ter que jogar a sua, a sua sobrevivência Hum, nem que seja com um, um candidato como foi na altura daquelas que, eleições que eu estava a recordar em que o PSD apoiou o candidato do PS com um problema mais ou menos uh, parecido com o que uh, António Costa tem agora como Primeiro-Ministro e portanto não se quis uh, pôr numa frente em que ia perder para um candidato que já estava a ganho à partida e lembro que Mário Soares fez uma campanha completamente foi contra o Basílio Walter, esse o candidato que eu estava a relembrar que até já foi para, para a área socialista portanto esse também já não vai dar para o CDS aliás o CDS está cada vez mais, mais despovoado uh, mas joga-se e ah, eu respondi ao oh, 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 Louvreiro, uh, eu respondi disse que tanto há espaço à direita como há espaço à esquerda uh, e eu juro que uh, esta posição da, da Ana Gomes pode ter mais eco e podemos ter algum candidato Aí sim, independente, a esquerda tem muito essa, essa capacidade de ir buscar uh, um antigo reitor de uma universidade qualquer, enfim. Ir buscar alguém que represente ali um bocadinho as esquerdas não alinhadas com, com o centrão e com o PSD. E, portanto, eu acho que há aqui duas tentações, que é o antissistema, que é um bocado esta posição que o estava um bocado a assumir, que é tudo União Nacional, e então vamos, eh, temos que ir contra o sistema, eu lembro-me que, que o sistema é sistema democrático, de 5 a 5 anos escolhemos um Presidente, uh, e, e é um sistema bastante diferente da União Nacional. Uh, por mais exagero que punhamos nas nossas palavras, pois há uma a solução terceiro-mundista, que ninguém defendeu aqui ainda bem, que, que são aquelas de ir buscar alguém fora do sistema. Eu já vi Joana Marques Vidal, vai-se buscar a assim, ser terceiro mundista neste sentido, o que está a acontecer, por exemplo, no Brasil, vai-se buscar um juiz, já se pensa no juiz, para este tipo de candidatos fora do sistema que vão de forma triunfal dar cabo do sistema, enfim... Acho que não
1: é ser... Bom, eu, eu acho que há uma comparação deixa-me ah, 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 essa... só dizer Deixa de isto é muito rápido e depois passo para ti eu acho que fazer esta comparação com ah, Joana Marcos Vidal como alguém fora do sistema parece-me profundamente injusto aliás, não há nada ou ninguém mais dentro do sistema do que ela ela não fez mais do que cumprir a lei e devolver um papel ah, ah, relevante e sério à Procuradoria-Geral da República gostando, gostando ou não da figura agora, a única coisa que eu queria não, eu, perguntar ao Eu oh,
2: estou a dizer que gosto mas ah, começa a haver este tipo de, de
1: bom, mas posição... Os juízes, mas os juízes, por serem juízes, não têm a sua liberdade política limitada quando decidem avançar para a política. Também ah, convém é ter noção disso, não é? Não, faz
0: ela como juíza, presia, indecido... não se tirar direitos a ninguém. Aliás... Depender, ali, ali, é por modista, aliás prender é ser modista, que se tenha notabilizado por fazer um, 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 bom, um bom lugar e por ter prestado um bom serviço ao país não possa estar disponível para prestar outro tipo de serviços. Aliás, se
1: terceiro... -se... Terceiro-mundista parece muito mais o que aconteceu, por exemplo, em Espanha há meia dúzia de meses, quando a ex-ministra da Justiça do Governo Socialista, que desenterra o Franco, é nomeada no novo Governo como Procuradora-Geral da República. Isto sim parece terceiro-mundista. Mas pronto, enfim. Terceiro-mundista também
0: é quando temos todas as principais figuras do regime alinhavadas, onde vivemos aqui uma ópera bufa, onde, por não simplesmente, não, 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 não há não há uma, uma, uma lógica verdadeira de alternativa democrática e tudo aquilo que nos impede de ser caracas é a ligação à União Europeia e o professor, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o António Costa, não andarem de fato de treino.
1: de <risos> farda militar. Bom, a, única, a, a, a pergunta que eu te queria fazer a ti, Nuno, era, 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 muito, era muito simples porque é, é uma dúvida que tenho, que é, não achas que lançar um candidato de terceira via Uh, numa lógica da direita democrática moderada, uh, mas com voz, uh, seria como gastar um trunfo ou um cartucho que poderia ser utilizado aqui a cinco anos?
0: Olha, não, sinceramente, uh, não acho, uh, e, e digo-te mais, eu acho que essa candidatura pode ganhar. E pode ganhar não derrotando o, o professor Marcelo Rebelo de Souza, mas porque o Marcelo Rebelo de Souza não vai a jogo se não tiver sondagens confortavelmente acima dos 50 e tal por cento à primeira volta. Nunca na vida o professor Marcelo Rebelo de Souza se arriscaria a ser recandidato com sondagens que lhe tivessem a dar à volta dos 50 Porque Ele aprendeu com, com o Freitas do Amaral em 1986. E portanto, havia um, um conjunto de candidatos, o Maral tinha uma sondagens uh, ótimas. teve uma, uma grande votação, 48% dos votos, à segunda volta perdeu para o Mário Soares, que na primeira... Não sei se chegou aos 20, ou teve 20, 20 qualquer coisa, quer dizer, e nem sequer era dado como o principal, o principal candidato alternativo. E, portanto, aquilo que se passa aqui, da minha perspectiva, é que a direita não pode ser representada, e, e a, a, eu percebo porque é que o Afonso diz que isto é um exagero. Para mim não é um exagero. A, 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 a democracia não é meramente a formalidade da democracia. O Estado de Novo também tinha eleições. Uh, portanto, vamos aqui ver uh, como é que as coisas são. Democracia... Olha, e quantas pessoas é que
2: votavam nessas eleições? Não interessa,
0: lugar? não é esse o ponto. Ah, interessa, não é ponto. claro que interessa. Não, 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 é esse o ponto. Estou simplesmente a dizer que não é meramente formalidade. Uma de, um dos critérios absolutamente fundamentais de uma democracia viável é a alternância democrática. É tu saberes que tens, um, tens alguém que está a governar neste momento e que uh, tens uma, op uma oposição que fiscaliza que apresenta uma alternativa na qual os portugueses possam votar. Isso, neste momento, em Portugal, não existe. E, ao não existir, presta um péssimo serviço à democracia portuguesa. Ponto. Não, o, o, é, é importante... Eu utilizei o exemplo do Estado de novo para pa, pa explicar que não é pelo facto de... Estavas a dizer que isto é uma democracia. É uma democracia. Com certeza que é uma democracia. O ponto não, é, não, não está em causa se, formalmente, é uma democracia ou não. O ponto que está em causa é a qualidade desta democracia. E uma democracia sem alternativa política não é uma democracia de qualidade. Este é o meu argumento. É por isso que eu sou contra o Bloco Central. Ainda para mais quando o Bloco Central uh, 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 terá como adversários os extremos, Ventura de um lado e a extrema esquerda do outro. Portanto, nada disto é positivo para a democracia. E a candidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa encarna o, o princípio do centralão, do Bloco Central de interesses encarna o Bloco Central e a União Nacional possível neste sistema uh, democrático. E é por isso mesmo que uh, à direita, a alternativa sendo apenas Ventura é um descrédito para essa, para essa direita. É verdade que o professor Marcelo Rebelo de Sousa é o candidato do, do, do PSD e isto safa um problema ao Rui Rio porque vai poder cantar a vitória e, mais uma vez, vai cantar a vitória com quem? Com António Costa. Com António Costa. Portanto, eu repito, e termino, uma, uma, uma terceira candidatura que se pretende independente, sem estar ligada a partidos, mas que seja do espaço do centro-direita, pode, quanto mais forte for essa personalidade, poderia ter aqui nas sondagens 10 a 15% dos votos, esvaziava um bocadinho a Ventura, que apesar disso terá um bom resultado. Se fosse somar a isso uma possível candidatura da esquerda, da esquerda PS, que não se identifica com Marcelo Rebelo de Souza, que muito provavelmente poderia aparecer. E o, e o Marcelo não tem, são dados muito acima dos 50. E aí é que tu podes jogar, porque se ele decide que ah, eu fiz o cateterismo, não posso ser recandidato, de repente esta terceira candidatura é o frontrunner para vencer as eleições presenciais.
1: Um, bom, eu tenho a certeza absoluta que voltaremos ao tema das presidenciais em, em, em próximos programas, uh, nem que seja porque à medida que nos vamos aproximando da data das próximas eleições o tema estará obviamente na ordem do dia. Um, acho que poderíamos passar então às linhas finais. Uh, Afonso, qual é a tua linha desta semana?
2: Olha, a minha linha tem a ver com Fátima, uh, claro que gostei de ver as imagens de Fátima e, e é sempre, sempre uma um, enfim, foi uma demonstração de, de, de categoria, uh, mas nem é só por causa disso, é dupla. Uh, um bocado para criticar a posição do Adolfo Mesquita Nunes, que esta semana se atirou ao CBS e ao seu presidente, porque fez um, um cartaz em que punha essa, uma imagem de Fátima, Uh, ele que se afirma como católico dizer que nunca usaria uh, uh, a religião para fazer promoção e para uh, eu não sei qual é o problema de haver um, um político que se afirma como católico como o Francisco o Chicão do do, do CDS uh, aliás o problema dele tem sido não se afirmar mais como católico e como cristão uh, foi, uh, se há uma crítica a fazer à gestão dele, uh, para mim é essa Uh, e acho que não tem mal nenhum mostrar, enfim, solidário com, com o que se passou em Fátima. Uh, e pronto, eu percebo que o pesquita Nunes uh, escolha uh, ser oposição, ou, ou, é, é uma alternativa viável dentro do CDS, mas eu acho que começa mal uh, e acho que um, faria bem ao CDS afirmar-se como essa alternativa democrata-cristão, de direita conservadora, uh, que neste momento é muito pouco.
1: Uh, só um comentário muito rápido a isso um, e eu não sou suspeito porque eu gosto enfim, gosto politicamente uh, uh, do Adolfo um, o comentário apesar de eu concordar parece-me profundamente incoerente, porque quando ele era vice-presidente da Associação Cristas, a própria Associação Cristã participou ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, em várias posições aqui e ali, uh, e, quer dizer, era líder partidária e também participava num evento religioso. Era só um comentário uh, um, para fazer, porque por vezes acho que também há que ser coerente. Um, Nuno, um, qual é a tua linha desta semana?
0: Olha, antes de ir à minha linha, a concordar com o Afonso, porque é importante fazer ressair as nossas concordâncias, não tanto na questão do, do post do, do, do Francisco Rodrigues dos Santos, o Chicão, o Chiquinho, mas, mas naquilo que ele disse, que, que aquilo que tem faltado é essa afirmação, porque, de facto, aquilo que me parece é que a promessa... Que o, que, o, que o novo presidente do CDS trazia de uma certa democracia cristã, tradicional, para o palco político, desapareceu logo nas três primeiras entrevistas que ele deu. Uh, e, e eu acho que esse espaço faz falta à direita. E a razão pela qual o CDS não parece ser nada neste momento é porque aquilo que prometia uh, 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 revelou-se num imenso nada. Uh, a é minha um milagre linha... o milagre do eclipse. <risos> é. <risos> uh, a, minha, a minha linha... É uma linha gravíssima um, e é, espetacular e, provavelmente, aquilo que de mais extraordinário politicamente está a acontecer neste momento no planeta um, e do qual, por isso, simplesmente não se fala em Portugal. E eu estou a referir-me, como uh, deveria ser evidente, ao Obamagate, que é a maior bomba política, uh, provavelmente, da história dos Estados Unidos. Um, e que está a arrebentar todos os dias cada vez mais uh, uh, e que eu gostaria um bocadinho de descrever aqui porque me parece que não está a ter eco na, na, na comunicação social portuguesa então gostava de aproveitar para, para explicar a, 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 aos nossos ouvintes o que é que o Obamagate significa.
1: Força, uh, temos tempo. Uh,
0: basicamente, o, 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 o Donald Trump tinha um conselheiro especial para a segurança que é o Michael Flynn Uh, e quando foi aquela história da, da Russia Probe, da investigação sobre a, a, a suposta uh, ligação do Donald Trump aos Estados Unidos, uh, o, o Michael Flynn acabou por ser afastado pelo próprio Donald Trump, depois de ter aceito um, declarar-se como culpado de comportamento impróprio no, 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 durante as suas funções, um, numa entrevista uh, com, ou num um interrogatório com agentes do, do FBI. Uh, este foi, aliás, o grande mote para se dizer que havia, de facto, qualquer coisa de ligação estranha entre a administração Trump e a, e a Rússia. Ora, há uma ou duas semanas atrás descobriu-se que a declaração uh, preferida uh, pelo Michael Flynn foi coagida por chantagem dos dois agentes do FBI. Um, há escutas, há documentos que o provam, provam para lá de qualquer dúvida, tanto que o, uh, o Michael Flynn foi solto. Um, e, um, uh, e, portanto, houve uma, uma chantagem com uh, possíveis retaliações ao filho dele um, e, uh, uh, e, portanto, uh, re revela que uh, todo, to toda, toda a ideia baseada no comportamento incorreto do Michael Flynn era, era falsa. Uh, uh, isso, e, e junta-se também a ideia do dossiê Steele eu não vou entrar muito tempo no menor aqui, mas é basicamente um conjunto de declarações que estavam na origem dos mandatos judiciais para a investigação ao Trump e aos membros da sua equipa. Este dossiê foi apresentado a, a, a juízes que validaram esta investigação, que veio a dar, em toda a investigação, a Donald Trump a propósito da selva collusion with, with Russia, com a Rússia. Ora, nesta semana, e faz agora quatro ou cinco dias, estes documentos foram todos desclassificados. Uh, e, uh, e a partir do momento em que se teve acesso ao dossiê Steele, percebe-se um, que uh, uh, e em conjunto com uh, documentos que também estão a ser libertos após a exoneração do Michael Flynn, descobre-se que tanto a, 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 a investigação ao Flynn era completamente falsa, uh, como o dossiê Steele um, uh, era baseado também em informações completamente uh, fictícias. Um, e pior, Uh, que quem trabalhou nestas falsidades e na elaboração destes dossiês uh, uh, eram pessoas que, uh, mais tarde, vieram a fazer, uh, como o Robert Mueller e o Comey, vieram a fazer parte da equipa de investigação uh, ao Donald Trump, o célebre impeachment e do reporte uh, Mueller, mas, pior, atente uh, eram exatamente as mesmas pessoas quando ainda em funções no FBI um, estão neste momento... Uh, 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 descobertos nestes documentos que foram desclassificados como tendo uh, estado uh, a investigar, utilizando a base de dados da NSA, uh, a fazer espionagem a adversários políticos da administração Obama. O, o, esta, esta atividade de espionagem começou em 2012, prolongou-se até 2016 um, e depois, quando a, a própria NSA percebeu que havia um, um uso indivíduo uh, por parte de elementos do FBI cortou esse acesso, foi através do dossier uh, Steele e dos mandatos judiciais que vieram e da Russia Probe que estas pessoas continuaram a ter acesso à base de dados do NSA para fazer investigação a adversários políticos. E, portanto, basicamente aquilo que está aqui em causa é um, um escândalo 100 vezes maior do que o Watergate, que também era um caso de espionagem, neste caso do, 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 do Nixon, do Partido Republicano. À, à, à sede uh, do, do Partido Democrata, mas neste caso estamos a falar de uma prática reiterada de monitorização através da base de dados da NSA a todos os adversários políticos da administração Obama. Pior, através de membros que foram desclassificados e, e, e que, que, que entraram na arena pública também esta semana, uh, sabe-se que o Obama e o Biden estavam numa reunião e que mandataram o Comey, o então diretor do FBI, para sonegar estas informações ao Donald Trump, que já tinha acabado de, 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 de ter feito, de, de feito o juramento tomada de posse. Portanto, uh, não só uh, toda uh, a história da collusion com a Rússia está completamente uh, uh, um, ridicularizada, portanto não há rigorosamente nada ali, como aquilo que está em causa é neste momento um abuso de poder tremendo, uh, o, o Trump está no Twitter a dizer Obamagate, Obamagate, tem que chamar o Obama... a uh, uh, a testemunhar uh, e neste momento politicamente não se consegue imaginar que consequências é que isto vai ter, porque Joe Biden uh, já assumiu que tinha conhecimento de, de certas coisas que agora, à luz destes novos, uh, destas novas revelações, querem dizer muito mais, além de que há provas de que ele e Obama estavam, uh, tinham conhecimento uh, desta, deste, enfim, de, de, destas condutas uh, por parte dos seus aliados dentro do, do FBI. Portanto, é o maior escândalo político da história do, do, dos Estados Unidos, muito melhor que o Watergate, e aquilo que é mais incrível é que em Portugal ninguém fala disto, porque a narrativa mediática uh, obviamente não permite, uh, permite falar bem da China, permite falar muito mal do Donald Trump, não permite falar do maior escândalo político da história dos Estados Unidos.
1: Uh, muito obrigado, uh, Nuno. Uh, acho que isto também é uma atitude de serviço público que este, uh, que este uh, podcast sem a maior uh, arrogância pretende. Uh, é um tema que provavelmente voltaremos no futuro, também para discutir uh, uh, as eleições americanas um, de novembro deste ano. Bom, a minha linha é uma linha muito rápida um, e vai no sentido de, de algo que, não, que é extraordinário porque é que ainda é notícia, ah, porque já se esperaria o resultado. Bom, no, dia, no passado, dia 3 de maio, ah, ah, o governo ah, italiano ah, anuncia ah, uma espécie de CAP, ou seja, uma fixação de preços para a venda de, de máscaras, Uh, extraordinariamente esse preço era na ordem dos 50 cêntimos mais 22% de IVA, ou seja, um, quase quatro vezes mais do que o IVA em Portugal para as máscaras, um, e apresentava isso como uma grande medida de solidariedade social, de chegar a todos, enfim. Obviamente não, passa, não passou de uma medida uh, populista, uh, que não funcionou. Aliás, há uma notícia da Bloomberg esta semana que vem dizer que... Um, o que resultou foi numa escassez tremenda de material de proteção, nomeadamente de máscaras, porque evidentemente não há ninguém, não há nenhuma empresa, não há ninguém que tenha capacidade para produzir máscaras a 50 cêntimos e cobrir todos os custos de produção, etc. Ora, isto para dizer o quê? Que, de facto, não aprendemos nada com a história económica das últimas décadas, em perceber que uh, fixar preços ou limitar preços de venda ao público deste todo aquele produto uh, pode, pode parecer que é uma forma de chegar a todos, mas o que resulta é uma forma de chegar só àqueles uh, que têm ou o contacto do amigo que produz as máscaras etc. Porque, de facto, só no mercado livre eh, e de preços livres, onde procura e oferta se encontram, eh, que é possível que as máscaras cheguem a todos. E é uma vergonha que um governo da União Europeia, eh, um país do G20, eh, ainda recorra a métodos completamente ultrapassados para uh, uh, tabular preços uh, e com isto uh, uh, terminamos mais um podcast uh, neste 15 de maio um, dia de São Isidro Santo Padroeiro de Madrid um, neste 15 de maio sexta-feira um, fiquem bem, aproveitem para ir a restaurantes e esplanadas a partir da próxima segunda-feira em Portugal um, que certamente já estamos todos cheios de saudades de beber uma imperial ou um fino uh, ao sol uh, um bom dia a todos e pronto, pronto Tivemos assim
0: o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas O programa Sensação da Direita Em Portugal e em Português Para a semana Juntem-se outra vez